0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, dans bien dans son job aujourd'hui. Stress, absence à répétition des, des aidants, salariés, comment l'entreprise peut les soulager. On va en parler dans quelques instants avec Agnès Dupuis. Elle est la fondatrice de Family Help. C'est une application. Elle nous en parlera dans, dans quelques instants. Smart Philo, notre rubrique hebdomadaire intelligence émotionnelle. Qu'en pensent les philosophes Et on posera la question à Jean mathieu Il est justement philosophe et consultant associé chez Noethic Biz. Et puis le cercle RH, On parlera de la mixité, l'égalité homme-femme, les mythes, mais aussi les barrières qui freinent encore la carrière des, des femmes, malgré des lois, malgré un mouvement de notre société. Euh, on en parle dans quelques instants avec nos, nos invités. Puis fenêtre sur l'emploi, tiens, tiens, la présidentielle, quel est l'état d'esprit des, des cadres à l'approche de cette euh, élection majeure On en parlera avec la directrice des études de cadre emploi. Voilà le programme, tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
2: Bien
0: dans son job, c'est un sujet important dont on va parler car justement pour être bien dans son job, eh bien il faut permettre aux aidants de pouvoir, eh bien, pouvoir accompagner dans les meilleures conditions un proche, un père, une mère ou un membre de sa famille. On en parle avec Agnès Dupuis. Bonjour Agnès.
3: Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
0: Vous êtes fondatrice de Family Help, alors que c'est le punchline, en tout cas c'est la première application 100% gratuite à destination des aidants, des seniors en perte d'autonomie. Comment vous est venue cette idée D'abord quelques chiffres, parce que quand on regarde les chiffres, évidemment le nombre de personnes âgées progresse d'année en année, euh, donc de fait le nombre d'aidants aussi
3: oui tout à fait euh, Alors l'application s'appelle Family Help F-A-M-Y-H-E-L-P hein, -E Effectivement c'est une application qui s'adresse aux, aux proches aidants Donc les aidants ce sont toutes ces personnes Qui en général interviennent auprès d'un membre de leur famille Qui, qui commence à être en perte d'autonomie Ou qui rentre dans l'âge Et effectivement comme vous, me le, dis, comme vous le disiez euh, Le nombre des personnes âgées va, passer, euh, va augmenter de plus de 30% à l'horizon 2030, c'est-à-dire euh, demain Et on considère aujourd'hui que ces aidants Ils sont bien infranchis sur 6 et dans ces 1 français sur 6 il y en a quand même plus de 60% qui travaillent donc euh, les derniers chiffres sur les aidants c'est quand même 15 millions de personnes qui sont concernées en France par la situation des d'aidance et euh, qui ont besoin justement d'avoir accès à de l'information utile pour leur permettre de trouver des solutions, euh, faire appel à des prestataires de services, euh, avoir des informations concernant des aides institutionnelles, etc. Et ces informations, elles sont bien souvent difficiles à trouver. Et c'est comme ça que nous est venue notamment l'idée de tout regrouper sur un outil digital dans une application qui s'appelle FamilyHelp et qui va pouvoir permettre aux personnes, via leur smartphone, d'avoir accès à de l'information de type institutionnel, à des petites vidéos mais aussi avoir accès et de manière géolocalisée à des prestataires de services qui seront proches de, euh, du domicile du parent aidé. Donc
0: Agnès, pour être très concret, c'est
3: une application à la fois pratique
0: mais c'est aussi une boîte à outils si je comprends bien.
3: Oui, c'est-à-dire que l'application elle peut être utilisée à, à plusieurs niveaux euh, et de toute façon, en plus, elle est, elle est gratuite euh, à tous les niveaux d'utilisation. Le premier niveau, c'est déjà de pouvoir trouver les points d'entrée euh, pour pouvoir, par exemple, demander l'APA pour les personnes âgées. Euh, L'APA, c'est une aide qui est donnée et qui peut permettre euh, un encadrement médico-social de la part d'une équipe euh, du, de la, de, du conseil départemental. C'est aussi une aide financière qui va venir financer des heures d'aide à domicile, des, heures de téléassistance, des abonnements de téléassistance ou des prises en charge partielles de portage de repas, par exemple. C'est euh, ça, euh, juste... on sait pas...
0: Agnès, de, de, quoi, de quoi ont le plus besoin les aidants Puisqu'on démarrait ne, notre échange sur les risques d'absentéisme, de, de personnes qui, par la force des choses, se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ne peuvent pas concilier leur vie professionnelle avec, avec la situation d'un proche. De quoi ont-ils le plus besoin vous, vous qui avez un diagnostic sur cette question.
3: Euh, oui, alors, euh, moi effectivement, j'ai de l'expérience dans, dans, dans le maintien à domicile des personnes âgées des personnes en situation de handicap. Et effectivement, ce qui est, dont ont le plus besoin les aidants, ce sont... Déjà un premier niveau d'information par rapport à la situation qui, qui, qui leur arrive, la situation qui arrive pour eux et leur famille. Et ensuite, ils doivent aussi déléguer à des professionnels qui vont pouvoir les aider pour un, un maintien à domicile réussi. Donc en réalité, on doit avoir d'un côté le de l'information, trier, fluidifier, et c'est ce que fait l'application, et dans un deuxième temps, accéder à des prestataires de services qui vont être le relais qui vont être un soutien et qui vont être des professionnels au service de, des besoins de la personne âgée, de la personne en perte d'autonomie.
0: Ouais, J'imagine, Agnès, que vous référencez sur votre appli aussi les lois, les textes de loi, parce que les choses ont avancé sur le statut des, des aidants. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise, très concrètement Parce que j'ai vu qu'il y avait une forme de chat entre les aidants, c'est-à-dire un, un réseau d'entraide où chacun peut croiser, partager ses, ses expériences, parfois douloureuses d'ailleurs. Mais en quoi l'entreprise peut, peut être un, un acteur clé dans ce soutien
3: alors Aujourd'hui, la question des aides dents elle est très, elle était très prise par les entreprises parce que effectivement c'est derrière c'est du temps, derrière c'est de l'occupation, on va dire c'est de la charge mentale pour les salariés et le but de l'entreprise c'est quand même que les personnes soient au maximum concentrées sur leur travail et qu'on les ait un petit peu déchargées de tout, de tout ce stress et de tous ces soucis. Ce qui est intéressant pour les entreprises c'est aujourd'hui de proposer des solutions qui sont accessibles pour que leurs salariés aient justement accès à de l'information ou puissent déléguer par exemple à des prestataires de services et eh bien toute une, une partie de l'accompagnement de leurs parents ou des conseils ou, euh, ou par exemple des contacts avec d'autres personnes. Dans l'application, effectivement, nous aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'entreprises qui souhaitent euh, promouvoir l'application dans, leur, dans, au sein, dans, leur, dans leur, en leur sein pour justement faciliter les choses pour leurs pour leur salariés aidants.
0: Agnès, je ne l'ai pas précisé, mais je crois que vous avez monté cette entreprise en 2019 avec votre soeur, si oui. je ne dis pas de bêtises. Ça. Un mot quand même, il est important. On a des entreprises, certaines sont, des, sont venues dans notre émission Smart Job, nous expliquer qu'il y avait une forme de collecte d'heures, de journées, que les salariés donnaient euh, dans une sorte de compte de journée qui permettait justement aux aidants de pouvoir en bénéficier. Est-ce que ça, vous, vous le portez aussi Est-ce que c'est un élément où vous dites que c'est un élément très fort d'entraide entre les collaborateurs
3: alors nous, au niveau de l'application, c'est pas une gestion qu'on peut faire. Par contre, effectivement, chaque entreprise peut organiser ce type d'initiative. Il faut quand même, et vous l'avez dit, dit au début, aujourd'hui, euh, les entreprises peuvent doivent autoriser des absences à leurs salariés pour justement s'occuper d'un proche âgé. Et la différence qu'il y a depuis, euh, depuis deux ans, et ça, on l'a mis dans l'application sur une petite vidéo, c'est qu'effectivement, cette absence, elle peut être rémunérée dans le cadre d'une d'un financement sécurité sociale. Et ça, effectivement, c'est un travail. C'est une réussite parce que c'est des choses qui ont été portées par les associations d'aide aux aidants et par euh, différents euh, différents acteurs de la société civile. Donc effectivement, il y a des initiatives dans le privé aussi qui permettent à, aux personnes bah, de s'absenter d'avoir une rémunération derrière et d'avoir une prise en charge euh, financière mais aussi une reconnaissance de la part de la société parce que dans la société les, ces aidants là ils sont très importants et sans eux finalement le, le maintien à domicile tel qu'il est présenté aujourd'hui comme la clé de, du vieillissement en oui. France et eh bien effectivement il pourrait pas être possible
0: oui, Avec la crise des EHPAD qui a, qui a évidemment mis la lumière sur euh, peut-être une autre manière euh, d'accompagner euh, nos anciens, nos personnes âgées et, et notamment dans, dans le grand âge. Vous avez des statistiques avant de nous quitter, quelques chiffres sur le nombre de jours que consacre un aidant à un proche. Comment ça se passe C'est quoi la, la, la durée moyenne
3: euh, en général, euh, statistiquement, il me semble que la, la durée moyenne c'est 25 jours. Euh, c'est pour ça aussi que le congé proche aidant il se rapproche à peu près de, de ce nombre de, de ce nombre de jours là. Et après j'ai envie de dire ça va dépendre des, des périodes puisque euh, la perte d'autonomie entre guillemets elle est progressive. Donc oui. au début ben bah, on va s'absenter une semaine, deux semaines et puis après ça va être un petit peu plus long. Mais j'ai envie de dire cette absence, ces absences là elles peuvent être euh, évitées limité au, au minimum euh, entre guillemets de prise en charge familiale parce que justement on aura trouvé de l'info et on aura trouvé euh, un prestataire qui va nous aider à accompagner notre euh, nos parents pour que finalement on ne soit pas des, des aides à domicile de nos parents, mais on reste les enfants de nos parents.
0: Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que dans le message central de tout ce que vous nous expliquez depuis quelques minutes, c'est quand même l'idée de jamais hésiter, grâce à l'appli notamment, à s'appuyer sur des professionnels, pour le dire oui. directement, pour se soulager aussi, parce qu'on voit parfois des, des aidants qui tombent eux-mêmes malades.
3: Oui, souvent, souvent effectivement l'épuisement il, il, il va être plus important pour la personne qui aide que la personne qui est elle-même malade ou qui est elle-même en perte d'autonomie parce qu'il y a un épuisement, il y, y a un souci aussi et puis il y a une recherche en permanente d'infos, de, de solutions, de appeler à droite, aller à gauche, etc. Et c'est ce que nous, nous avons voulu faire dans l'application, c'est vraiment fluidifier l'information et donner l'information à tous les niveaux, c'est-à-dire que euh, la personne à un moment donné, elle a juste besoin d'avoir un petit coup de main et bien l'application elle peut lui donner après, on rentre dans un, dans un processus un petit peu plus important où là, ben, on va commencer à appeler des prestataires. On va aussi discuter via le chat avec d'autres aidants qui sont à proximité et pouvoir un petit peu échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences. Ça permet de partager et de diminuer sa propre charge, finalement. C'est ça,
0: c'est ça l'intérêt. Un dernier mot, Agnès, vos prospects, puisque vous êtes une entreprise, cette application, c'est aussi une entreprise, vous, vous adressez d'abord à qui Aux particuliers, pas si facile à toucher, ou d'abord aux entreprises pour qu'elles diffusent l'application
3: alors nous on a on a deux stratégies on a une stratégie où effectivement ça on s'adresse au grand public sur des cibles réseaux sociaux etc qui sont euh, puisqu'on on connaît un petit peu le profil type des aidants aujourd'hui ce sont plutôt des femmes c'est plus la tranche d'âge c'est plutôt entre 35 et 55 ans donc du coup on connaît un petit peu cette cible là mais effectivement est, elle elle est moins facile à elle est pas forcément facile à capter donc, la deuxième cible ce sont effectivement euh, le ce qu'on appelle le ben, le B 2 B où effectivement ça va être toutes les tous les prestataires de services qui veulent être référencés dans l'application parce que leur intérêt, c'est d'être visible par des aidants sur une zone géographique qui finalement est leur zone de chalandise habituelle et ça leur permet d'être présents sur un outil digital innovant euh, et clé en main surtout.
0: Bien sûr, juste avant de nous quitter, euh, ce sont principalement des femmes, si je vous entends bien, <rire> qui sont des aidantes, on parle d'aidants, mais c'est principalement des aidantes
3: Oui, ce sont les statistiques, ce sont les chiffres officiels, effectivement, euh, je crois que c'est de l'ordre de 87% de femmes.
0: Hum, D'accord, voilà, donc, donc la chargement... Effectivement, euh... voilà. <rire> Non, c'est intéressant. C'est majoritaire. De... C'est intéressant de, de, de l'entendre euh, et oui. voir qu'une charge mentale supplémentaire, notamment cette question, est portée euh, par, les, par les femmes. On va parler de la mixité, d'égalité hommes-femmes dans quelques instants dans le, dans le débat et dans le bien. Cercle RH. Merci Agnès d'être venue nous vous. rendre visite. Agnès Merci. Dupuis, fondatrice avec sa sœur. C'est une entreprise basée à Lyon, hein, je ne dis pas de bêtises.
3: Voilà, basée à Lyon, Family Help, l'application pour les aidants.
0: Family Help, exactement. Merci de nous avoir rendu Merci visite. Merci Application Merci. 100% gratuite. À très très bientôt. Smartphilo, c'est tout de suite. On s'intéresse eh intéresse aux émotions. Mais tiens, en quoi le philosophe peut avoir un, un regard, une analyse sur ce sujet On en parle dans quelques instants. Smart. Smart philo, on reçoit Jean Maty, en personne vous n'êtes pas derrière un écran aujourd'hui, Jean. Vous êtes avec nous physiquement, philosophe, consultant associé chez Noetic Bees. Et vous avez choisi de nous parler d'un sujet, alors, dont on pourrait penser qu'il est plutôt du registre de la psychologie, euh, l'intelligence émotionnelle. Euh, justement, qu'est-ce qu'on pense les philosophes et, et on parle souvent de cette intelligence émotionnelle en, en, en entreprise. Euh, pourquoi on en parle beaucoup, d'ailleurs
2: euh, tout d'abord merci de me recevoir et à nouveau et physiquement, c'est une grande joie de vous voir c'est un plaisir, mais vous venez de Lyon je précise <rire> je viens de Lyon donc voilà, vous faites bon. un, un petit bout de chemin pour nous rejoindre exactement, euh, et je mets en application tout de suite ce que je vais vous dire c'est-à-dire à savoir qu'il faut, euh, faut exprimer ses émotions alors pourquoi on parle des émotions en entreprise ben, peut-être que parce que euh, depuis les années 90 au moins dans une, dans une grande ambiance de l'économie servicielle, euh, du capitalisme cognitif, c'est-à-dire de l'immatérialisation progressive de notre société. Ce qui compte, eh c'est bel et bien le réseau et les relations. C'est à peu près la même chose soit on prend les relations des relations et on parlera du réseau, soit on parle des relations interpersonnelles et on parlera donc de, des relations. Et dans ce cadre-là où, où finalement l'intelligence collective, l'intelligence relationnelle vient au premier plan de la valeur ajoutée de ce que peut donner, délivrer une entreprise, eh bien c'est tout, naturel tout naturellement pardon, que bah, l'émotion devient un vrai sujet, quoi, parce qu'elle fait partie de cette intelligence relationnelle.
0: Alors Je, je, je resitue, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle est un peu du registre de la psychologie. Oui. Vous avez dit de vous en emparer. Pourquoi les pourquoi vous le, philo le philosophe le, le consultant vous dites c'est aussi un sujet qui,
2: qui, qui peut traverser la, la philosophie parce que en fait de, de nos convictions chez nos biz c'est qu'on essaye de restaurer un maximum d'attention en plein sens du mot attention que les américains en, en, ils appellent un, ils appellent ça le care le care oui. voilà on essaye de, de militer pour prendre soin de l'attention des gens et que les philosophes quand ils parlent de l'émotion bah, ils prennent ce prisme là original de dire en fait Prendre soin de l'attention des gens, ça commence par prendre soin de leurs émotions. Et ça, on le voit dans un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, mm. à ne pas confondre avec Paul Ricard. C'est mm. une autre philosophie, quoique elle mm. produit elle aussi de l'attention et de la joie. Mm. Paul Ricard, oui, c'est pas pareil quand même. Ah, pareil, pas ouais. exactement le même. C'est à la fois le circuit automobile et puis c'est un alcool, euh, évidemment. Voilà, évidemment, pour, pour, voilà. Et en fait, le sujet, c'est que Paul Ricoeur dit que lorsque lorsque vient une émotion à moi, en fait, elle fait trois trucs. Elle me désautomatise, c'est-à-dire qu'elle m'arrête Dans mon être au monde Elle, elle me normativise Pardon, c'est pas très joli, c'est des mots philosophes Mais elle me normativise, c'est-à-dire elle me, elle me fait percevoir un bien ou un mal et puis, corporellement, pour le coup, elle me fait avoir des mouvements vraiment très physiques de rejet, de rapprochement, de distanciation de pas de côté, par exemple, etc. On est vivant, quoi. On est vivant, ouais, exactement. Ça, ouais. exactement. Et Paul Ricoeur dit que ben, l'émotion nous conduit, et il dit ça dans, dans un gros livre qui s'appelle « Le volontaire et l'involontaire pour les courageux et les courageuses ». Et donc, l'émotion nous fait faire, nous fait faire ce, ce, ce parcours en trois temps et produit, si on en prend soin, de l'attention. Elle vient nourrir notre attention. À nous-mêmes, bien sûr, mais aux autres.
0: Aussi. Mmh. Mais euh, juste, euh, c'est bon ou c'est mauvais ça Parce qu'après tout, euh, on est un peu, on, on perd pied parfois dans ces émotions.
2: Oui, il faudrait. En fait, l'enjeu pour nous, c'est d'éviter de, deux postures pour aller vite. Soit on est dans le sentimentalisme, et alors on vit dans nos émotions. Comme j'entends mal, malgré moi, j'entends ça un petit peu dans le dans le business. Il faudrait laisser la place tout entière à nos émotions. On, on ne serait plus que des êtres d'émotion et pas de raison du tout.
0: C'est compliqué dans une entreprise, puisqu'on vend des produits, parce qu'on est dans du très business.
2: Clairement, euh... Très clairement, parce qu'il faut rester rationnel. Bah oui. A l'inverse, si on n'est plus que rationnel et qu'on se coupe de cette dimension émotive, eh bien, on devient des robots, Arnaud. Ouais. Euh... Ni plus ni moins.
0: Est-ce qu'on n'a pas appris, finalement, on nous l'a appris tout petit, finalement, mmh. qu'il fallait rester un peu professionnel face à nos émotions En un mot, qu il fallait un peu les cadenasser quand même, même si on nous dit aujourd'hui que la mode, le... c'est de lâcher ses émotions. Mais dans les faits, ouais. on
2: cadenasse beaucoup quand même. Deux choses ont fait du mal à, à cette pan... enfin, nous ont fait du mal qui fait qu'on pense ça souvent. Euh, D'abord l'idéalisme en philosophie, euh, c'est une vieille bataille qui remonte jusqu'à Platon. Ah oui. Et puis aussi le machisme. On serait des gros durs, vous voyez, Arnaud, on serait des hommes et des femmes, même les femmes, on serait des êtres virils que de, nous, de se couper de nos émotions. C'est ça un peu l'illusion. Moi, je dis que, et je, enfin, je dis je, mais nous, chez Noétique Biz, on prétend que ce serait à la fois moralement condamnable de faire ça et à la fois stupide, c'est-à-dire nous priver de nos émotions, ce serait nous priver moralement d'une partie de notre humanité. Donc... Et puis ce serait stupide parce que notre corps, s'il nous parle par des émotions, c'est que lui, le premier, il réclame du sens. Et qu'en fait, Souvent, j'entends dans le business... Gros que, sujet, hein et Gros sujet, ah oui. parce En gros, dans le business, on nous dit bah, il faut donner du sens, il faut redonner du sens aux collaborateurs. En fait, le sens, il émerge. Et il émerge d'abord, et avant tout, très, très empiriquement, très concrètement, dans notre interaction, au moment où je ressens l'émotion qui me qui me traverse. Euh,
0: Est-ce qu'il faudrait non pas seulement gérer nos, nos projets, mais gérer notre vie et, <rire> et jusqu'à nos émotions Ça, c'est un vrai débat profond du philosophe. Oui, exactement. Parce que parfois, excusez-moi, l'émotion, ouais. elle, elle, elle nous percute. Ouais. C'est un
2: plaquage d'une situation qui nous arrive. Ouais. Mais elle ne part pas de nous. Oui, très, très, c'est très vrai. Euh, comment dire En fait, on voit bien qu'on est dans des sociétés où le mot « management » a pris le dessus. Surtout, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. C'est vrai. Grosso modo, si je, alors si je suis caricatural, soit on parle, dans la, on parle dans la financiarisation de la pensée économie, que j'appellerais économisme, ouais, vous voyez, pour bien montrer que c'est plutôt mal de penser les choses ainsi, c'est plutôt moralement condamnable, l'idée que nous aurions des émotions et que ce serait un capital qu'il faudrait maximiser. Pas trop de sens. Je vais voir Arnaud, je suis super heureux d'être à Smart Job, à Smart Philo bien sûr, et en fait... Euh, comment dire Il faudrait que je maximise ça Ça voudrait dire quoi il faudrait que je... Survendre ce moment-là Survendre la joie. Ça, bien sûr. Que je me prenne en photo, en selfie avec Arnaud, en mode... Ouais, ah, super, on est trop content. De... Ça arrive. Ça arrive, enfin, mais, pas vous. mais pas comme ça. Mais pas comme ça. <rire> mais c'est ça, l'idée, c'est... On, voyez ce on je... en fait trop sur, sur ce moment. Ben bah ouais, on, on, on serait vraiment... Euh, on tomberait dans le sentimentalisme. Mais donc, ça génère un peu du vide, ce que vous décrivez. C'est faux, en fait. Oui, oui. On retombe sur du non-sens, alors que notre corps, il en réclame. Alors, y a, le management, il vient bel et bien du mot économie, oikonomia en grec et oikonomia en grec ça veut dire euh, gérer la maison pour son bien commun mm. c'est vachement intéressant parce que l'économie euh, c'est comment je mets mon émotion au service de no du bien commun dans notre relation c'est ça une, une pensée du tout management en étant des dans, émotions. dans la rationalité et oui c'est ça le management mm. des émotions et pas euh, le, la maximisation des émotions qui n'aurait plus de sens. Euh, Est-ce
0: qu'il y a des réponses à ces questions Comment le philosophe prend soin des émotions quand, Comment vous faites Parce qu'encore une fois, je leur dis, ça paraît éloigné de votre cœur de métier. Et, et vous nous expliquez que non, pas du tout,
2: finalement. Non, pas, alors non parce que notre cœur de métier, c'est de prendre soin de l'attention des gens. Alors, on les forme. Et on les forme à l'intelligence relationnelle. Et quand on les forme à l'intelligence relationnelle et qu'on aborde les émotions, on leur apprend tout simplement à identifier ces trois temps dont je vous parlais tout à l'heure avec Paul Ricoeur, on leur apprend à identifier des émotions toutes basiques. On pourrait faire toute la palette, mais euh, je ne sais pas, je, je, si je me sens triste, c'est que j'ai besoin, quelque part, euh, de revenir à un état que j'ai que connu. C'est ça, la tristesse. Et ça, les empiristes mmh. anglais... Parfois, bien, la mélancolie, si je peux me permettre. Et la, ça peut virer en mélancolie, exactement. mais exactement. Exactement. Mmh. Ben Ça, les empiristes anglais, euh, nos philosophes, ils le disent un petit peu avant. Les, les psychologues qui s'en sont emparés au sens positif, ils sont allés beaucoup plus loin que les philosophes, heureusement. Mais enfin, les racines, on les a quand même. Nul besoin d'être psychologue pour traiter des émotions. Mais il faut être déjà philosophe, ce serait déjà pas mal. Euh, mais alors Comment ça se joue très concrètement Comment ça se vit, tout ça, là Concrètement, ce serait de dire, Arnaud, ah, Comment ça va aujourd'hui Moi je vais bien. <rire> Au niveau des émotions, des trois dernières semaine. ça c'est le début. Ça, le début. Non, c est, c est, comment ça va Exactement, on commence par qu'est-ce que tu ressens Arnaud depuis ces trois dernières semaines Qu'est-ce que vous ressentez Arnaud depuis ces deux dernières semaines Et je, je m'autorise, se... il faut quand même avoir une
0: réponse à ça parce que parfois Exactement. il arrive, tu vas bien, puis en fait, on passe à autre chose et, et personne oui, répond. Quoi. Et
2: oui, c'est mal, malgré nous des petits rites de sécurisation où en fait on ne parle pas du vrai sujet. Mm. Et parfois il faut s'autoriser de ne pas parler du vrai sujet parce qu'on a le droit
0: aussi. Mm. Mais ça c'est un mot d'entrée qui est une bonne clé pour entrer là.
2: Et oui, c'est-à-dire Arnaud. Qu'est-ce que vous ressentez dans notre manière de fonctionner ensemble depuis trois semaines bon, Je trouve ça très bien. <rire> Super. La deuxième question, c'est de dire, est-ce que c'est de la joie Est-ce que c'est d'identifier encore mieux ce qu'à mettre un mot dessus pour savoir s'il y a un besoin qui se cracherait derrière Voilà, c'est ça la clé philosophique. C'est, un, Arnaud, comment ça va depuis les trois dernières semaines Deux, est-ce que c'est de la joie, Arnaud ouais c'est de la joie ah super et trois est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble en fait pour répondre à un besoin qui est non satisfait dans les, dans les émotions euh, juste avant de nous, nous quitter c'est intéressant parce qu'on voit effectivement le care la, la façon de prendre en
0: charge l'autre de, de pouvoir euh, un peu embrasser ses, ses, ses émotions euh, euh, ça peut être gênant pour un interlocuteur qui est un peu timide qui est un peu réservé qui est un peu pudique non mmh.
2: enfin, il n'y a pas comme ça oui. Euh... oui on a beaucoup de stagiaires qui, euh, qui nous disent oh là là mais on ouais. rentre dans l'intimité mais oui on rentre chez moi là <rire> ben oui et, et et ce qu on, ce qu on, essaye de les, on essaye de les guider pour qu'ils soient hospitaliers envers eux-mêmes déjà qu'ils soient les contemporains de leurs émotions et qu'ils acceptent donc cette proposition et oui. et parce oui. que parfois on a du mal à l'accepter cette proposition, on se dit ça cache quelque chose il est trop gentil il est, il... Est -à -dire vous que... voyez ce que je veux dire oui complètement, c'est-à-dire qu'il y a une réalité quand même derrière ça, c'est de dire qu'une émotion c'est un état affectif euh, équivoque qui me convoque c'est-à-dire, c'est un état un peu bizarroïde qui me, tra qu me traverse, mais qui, ne, qui, en me traversant, veut produire quelque chose, me dit déjà quelque chose. Donc les gens mmh. ont l'impression qu'on rentre dans leur coffre-fort. Ouais, non, non, on ne rentre pas dans le coffre-fort de leur vie. Ce que, ce que l'on veut simplement, c'est être hospitalier avec soi-même, être le contemporain de ses émotions, c'est déjà beaucoup hospitalier avec soi-même.
0: Je retiens soi pas
2: exclusivement par la forme d'une question
0: sympathique et, 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 et rassurante. Merci euh, jean mathieu d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous avoir en vrai. Merci euh, philosophe, consultant associé chez Noétique Biz, c'est des formations et c'est du consulting autour exact. de tous les sujets que bah, vous évoquez très régulièrement sur ce plateau ou en visio, et je le dis avec le sourire parce que ce n'est pas toujours facile de, de se libérer. On fait une courte pause et on va parler d'un sujet, tiens, vous l'avez évoqué finalement, la mixité, l'égalité homme-femme, les mythes, les barrières, les contraintes, ça avance, ça avance, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, parce que c'est vrai qu'il y a eu des lois, des textes fondateurs, mais c'est vrai qu'il reste toujours un écart et des difficultés, notamment pour des cadres, on en parle dans quelques instants, avec nos invités juste après cette courte pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on va parler de l'égalité homme-femme, de la mixité, euh, avec euh, bah, des évolutions, euh, il y en a eu, euh, des barrières et des mythes. Il reste encore des, des mythes, euh, et on reviendra évidemment sur sa, cette notion de, de mythe. Euh, où en sommes-nous exactement C'est la question qu'on va se poser avec mes, mes invités. Ingrid Bianchi, merci d'être avec nous. Responsable de Diversity Source Manager, vous nous expliquerez évidemment ce que vous faites exactement. à vos côtés, euh, Marie-Christine Mayer. Directrice du Centre Mazar pour la Diversité et l'Inclusion, avec un travail commun. Je voudrais le présenter à la fois des études très détaillées menées chez, chez Mazar. Et puis ce livre dont on va découvrir la, la couverture. J'aime bien le titre « Remixer la, la mixité, édition et Il est sorti en novembre 2021, c'est-à-dire l'an passé. Et on vous revenez justement aussi sur ces, ces idées de, de mythes. On reviendra parce que c'est fait penser évidemment à, à l'histoire ancienne. Et puis avec nous, Hortense Deroux. Bonjour Hortense, présidente de GEF et associée au sein du cabinet à Schertz. À bien À ouais. je l'ai bien dit.
4: Presque. Presque. Non, c'est très bien.
0: J'ai 26 minutes pour, pour bien le dire. <rire> Et puis, Jeff, quand même pour le préciser, c'est les, les femmes dans les grandes écoles. C'est euh, grandes écoles au féminin, tout à fait. Euh, Quand vous dites grandes écoles, juste balayons le spectre, Polytechnique, l'ENA, euh, enfin toutes les exact grandes écoles françaises.
4: Exactement, oui, oui, tout à fait.
0: Euh, un mot quand même, commençons par le début. Euh, où en sommes-nous C'est la question qu'on se pose au début de notre émission. Moi de ma fenêtre et ici, nous avons fait beaucoup d'émissions, nous avons reçu marie josie Merman, euh, nous avons reçu Marie-Pierre euh, euh, Rixin, qui sont des lois importantes, la place des femmes dans les conseils d'administration, les femmes dans les COMEX. Est-ce que, avant de démarrer un diagnostic parfois un peu sombre, vous dites oui quand même, la France, dans le paysage européen, est plutôt bien placée C'est ce que, ce que oui. vous dites chez Mazar.
5: Oui. Quand même Absolument, oui, oui, chez, chez Mazar. Et ailleurs. Et, et partout. Et à l'Observatoire mais... de la Mixité, dont nous faisons toutes les trois parties, qui est un think tank qui s'intéresse aux, aux mesures qui fonctionnent. Oui, nous sommes dans un pays de, de, de cocaïne. Je ne sais pas si, si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, on a l'arsenal législatif le plus développé quasiment au monde. Hein, euh, avec la loi Rixin, nous sommes le seul pays au monde. L'Allemagne a une loi qui s'apparente à la loi Rixin, mais beaucoup moins ambitieuse. Et, Entreprise
0: de plus de 1000 salariés, il hein, faut le préciser, voilà, pour la loi c'est un débat aussi qu'on euh, 30% qu peut avoir. en 2027
5: et 40% en, en 2040 sur les instances dirigeantes. Mmh. Voilà, c'est unique.
0: C'est unique. Donc ça veut dire que la France fait partie des bons élèves dans cette volonté, puisqu'on n'y est pas arrivé, d'égalité hommes-femmes. Vous êtes d'accord avec ça
6: oui, en fait, il y a véritablement une volonté politique euh, et des moyens, des outils qui sont mis à disposition pour avancer dans les entreprises. Euh, maintenant, ça ne suffit pas. Euh, il faut aussi qu'il y ait une volonté des dirigeants et puis des, des outils, des process qui soient mis en place. Et en fait, on est quand même confronté dans les organisations à des représentations culturelles qui, finalement, maintiennent aussi les difficultés dans les organisations.
0: Ce qu'on pourrait associer à la notion de mythe, puisque c'était la thématique, euh, représentation culturelle, recèlent des mythes. Il y a quand même cette idée-là, on parle du patriarcat, d'habitudes du, finalement, sociologique, qui font bah, euh, comme ça, sans, sans
6: y penser. Euh... Des rôles qui sont déterminés pour l'homme euh, dans les hautes responsabilités, et puis pour la femme, plutôt euh, un rôle très légitime dans la, vie, la gestion de la vie familiale. On va y venir, la maternité, enfin tous les éléments qui font qu'on peut justifier
0: le fait de ne pas faire monter en grade une femme ou de la nommer à un poste. Hortense, mmh. euh, je ne vous l'ai pas demandé, mais parmi toutes ces écoles, puisqu'en fait ce sont des, des représentants des dix grandes écoles, oui. euh, vous faites partie d'une de ces écoles, j'imagine
4: euh, oui, je suis diplômée d'HEC.
0: D'HEC. Euh, donc, il y a les alumnis des écoles et puis il y a ce groupement, le, le GEF. Qu'est-ce qui ressort de, de, de toutes ces paroles de femmes qui toutes ont fait de très belles études, Polytechnique, l'ENA, HEC, enfin, toutes ces grandes écoles Qu'est-ce qui ressort C'est quoi le fil rouge C'est, euh, je suis contente de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivée là où j'aurais dû être Est-ce que vous l'entendez Ou est-ce que la société m'a quand même permis, malgré toutes les contraintes, d'accéder à quelque chose qui, qui m'épanouit, qui me donne du sens
4: c'est vraiment l'ADN de Jeff, c'est-à-dire que c'est une association qui existe depuis 20 ans et qui a été constituée en fait par plutôt un groupe d'amis qui se sont rendus compte qu'elles avaient toutes les cartes en main et qu'en dépit de toutes ces cartes en main, elles n'arrivaient pas à avoir les carrières et qu'elles étaient bloquées à un moment. Donc c'était il y a 20 ans, c'était le fameux plafond de verre. Aujourd'hui, on est sur des sujets qui ont un peu évolué parce que, comme vous l'avez dit, quand même, la situation s'est améliorée un peu, oui. un peu et on peut pas, il ne faut pas le nier. Mais on est toujours là, on est toujours là pour parler de ce sujet. Il y a encore des lois qui sont prises, il y a même un empilement un peu législatif qui est nécessaire. Mais empilement, vous voilà. trouvez qu'il y a... Bah, non, c'est... En pilement, il que... y a un côté péjoratif. Oui, que... mais parce que... Alors, moi, je suis juriste aussi, <rire> c'est pour ça. Hein. Mais euh, <rire> il, y a, il y avait des dispositifs qui existaient déjà. Normalement, okay. on, on devait avoir une mixité dans les derniers rounds de, de nomination pour certaines fonctions dans les sociétés. C'était prévu dans le Code de arrière. commerce. Oui. Euh, mais il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas d'outils. Voilà. Et donc, on a besoin un peu d'effets d'annonce. Euh, on a besoin de ces textes, on a besoin des quotas, enfin, moi j'en suis intimement convaincu, pour faire changer les cultures. Voilà, tout ça pour dire que... Quotas, femmes... hein, vous, vous posez le mot sur
0: la table. Ah, vous dites oui, oui. on a besoin de quotas. Oui, oui, de toute façon, les lois. C'est l'éléphant <rire> au milieu de la pièce, mais, <rire> mais Les lois RICSIN, <rire> c'est des, des lois de quotas. Enfin, je veux dire, c'est des... Oui, des lois, lois de le mot.
5: Et la loi RICSIN est arrivée pour une raison précise, c'est que la loi Copy-Zimmerman, euh, qui instaurait donc des quotas sur les conseils d'administration, on mmh. pensait en l'instaurant que cela, que cela aurait eu un impact direct sur les comités exécutifs et comité de direction, ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, donc, euh, voilà, le, 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 ces députés, soutenus par, par des experts, etc., s'y sont attelés et ont voilà, dessiné une loi qui, n, qui ne parle pas uniquement de quotas, hein, mais il y a vraiment mmh. ce, ce bloc. Ouais, – Le Sénat a
0: un peu hésité, vous vous souvenez, mmh, puis mmh. finalement, bon, euh, finalement... Euh, – On y est. Euh, – Non, parce <rire> qu'il y, y a eu un débat oui, aussi oui, à l'intérieur du, bien du bien Sénat bien sur, euh, attendez, est-ce qu'on va pas trop loin, est-ce qu'on va pas trop vite, et qui m'amène à, à vous faire parler des femmes c'est en tout cas des, des points où euh, là, euh, ça bloque. Euh, un des mythes principaux, enfin, en tout cas celui qui ressort, c'est la maternité. Oui. Euh, pourquoi ça bloque Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes ou, ou de ceux qui vont décider dans les conseils d'administration, de, de ceux qui ont le pouvoir de nommer Qu'est-ce qui, qu qui se passe Il y a l'idée qu'une femme, c'est ça le mythe, ne peut pas assumer des responsabilités importantes parce qu'elle devra s'occuper de ses enfants, oui, parce que c'est de ça dont il est
6: question.
5: On associe de manière inconsciente une sorte d'inaptitude au fait d'enfanter, tout d'abord, donc il y a la question de la grossesse, puis d'avoir des enfants, donc de les, Vous avez de les raison. élever.
0: Une femme qui réussit, finalement, dit, on le voit dans certains films fiction, je mets tout sur ma carrière, mais malheureusement, je ne pourrai pas avoir d'enfants. C'est sa sacr ouais. sacrificiel. C'est sacrificiel, cest que je me sacrifie pour ma carrière, je serai une, mm. une Wonder Woman, mais je, je ne serai pas une mère de famille.
5: Voilà. Ou en tout cas, ce sera compliqué.
6: Ce sera compliqué.
5: Ça, c'est le premier mythe. C'est le, le premier mythe euh, qui, euh, finalement, représente une, une discrimination. Et, et en plus, euh, à, dans une grande mesure, c'est faux. Donc c'est vraiment, si on veut revenir à la question des mythes, hein, ce sont des, des histoires que l'on raconte, que l'on re-raconte. Et à force de les entendre, on finit même par les croire. Mmh. Et, et ça forme des freins naturels à, à la formation des, des, en fait. des, des, voilà, des carrières des femmes. Et donc la, la maternité... Euh, donc c'est dans, 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 dans ce livre de, que l'on a fait entre l'Observatoire de la mixité et Mazar c'est Aurélie Leblanc qui travaille chez, chez Arkea qui s'occupe euh, des talents chez Arkea qui l'a très bien écrit et elle dit donc très bien que ça représente une discrimination et euh, une contre-vérité euh, parce qu'il euh, faut ramener ce qu'est la maternité la maternité c'est une absence euh, C'est vu
0: comme ça en tout cas pour Voilà.
5: Euh, pour Or, Or, il y a des tas de manières d'être absent euh, ou improductif dans une entreprise. Oui. Et ces manières d'être absent ou euh, improductif, oui, on peut être à son bureau,
0: hein. oui, est ça.
5: aussi. On, <rire> on peut être à aussi... son bureau et très absent. <rire> on l'a vu, oui, vu, on l'a dans la pandémie. On peut, on peut être malade. C'est voilà. ça. Et simplement, on, 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 se, on, on, on se concentre sur l'idée de maternité comme étant, voilà, l'absence la, la, qui, euh, qui finalement, euh, disqualifie pour euh, pour toute carrière. Or euh, il y a des entreprises, et maintenant on en a un certain nombre qui, qui le démontrent, qui sont capables de euh, former leurs managers à faire en sorte que les maternités ne deviennent plus ou beaucoup moins un problème. C'est-à-dire que ça se prépare, ça s'organise, ça permet de laisser des chances à certaines personnes qui vont prendre le relais pendant, pendant l'absence. Bien sûr. Bref. Ça, ça peut faire partie dans des process d'entreprise.
0: Mais vous êtes la génération qui, qui va porter les grandes entreprises, enfin, c'est oui. comme ça que ça devrait se vivre quand on regarde le cas 40, on se dit, c'est incroyable. C'est que des hommes qui dirigent ces entreprises.
4: Alors, ça change un tout petit non, peu. Mais non, mais légèrement...
3: Excusez-moi, euh, Donc, une 40, il y a une entreprise. Oui, oui, oui. oui, une
0: Enfin Oui, ça avance un tout peu. Il n'y a pas a que le CAC 40 non plus. Un... Non, mais il y a le, le SBF 120. Enfin. Non, non, mais bien sûr. Comment vous hein. expliquez cela, vous, entre vous, quand vous êtes dans ce, dans ce club de femmes qui, qui vous exprimez, qui essayez de faire avancer les choses qu'est-ce qui, qu qui justifie cette ce forme de machisme dans ces postes éminents
4: Alors il n'y a rien qui le justifie c'est sûr, <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a une érosion entre ce qu'on voit dans la masse salariale d'une entreprise ah oui. et ce qu'on a après à la tête petit à de l'entreprise une sorte de tête d'épingle et dans la tête d'épingle bah, il y a effectivement une grande grande majorité d'hommes. Et comment ça s'explique bah, par tous les freins qu'on qu a essayé de déconstruire dans la publication effectivement Mazar à laquelle Jeff a contribué aussi euh, pour justement ne plus avoir ces ces prétextes, parce que ce sont des prétextes que sont la maternité, la femme n'a pas d'ambition, la, la femme est averse au risque, mais tout ça, ce sont des choses qu'on entend, croyances. et en fait c'est un conditionnement, un conditionnement culturel, mais, éducatif Vu qu'on est entre nous, vous pensez que les hommes ont peur des femmes Non, je crois pas qu'il qu faille le débat Donc, sur le ah, plan presque freudien, c'est à dire que tout d'un coup peut, euh...
5: il peut peut-être y avoir, je dirais pas peur, peur des femmes, je pense pas qu'on en, qu en soit là, mais il, il peut y, y avoir un... la, la peur peut-être de s'engager sur, sur le sujet. Il y a des cet institut américain Catalyst qui a fait une très bonne étude sur les, les raisons pour lesquelles les hommes avaient du mal à s'engager ouais. sur la question de mixité. Ils sont au nombre de trois, c'est France, c'est la peur, l'ignorance et l'apathie. Et la peur, c'est pas la peur des femmes, mais c'est la peur de s'engager, la prise de risque, la peur de dire ouais. des bêtises, la peur de perdre perdre son statut parce que la question de la mixité c'est pas en, encore euh, extrêmement sexy hein, comme sujet d'entreprise, il faut, il faut bien le dire donc la peur finalement d'être sur un, un sujet que l'on ne maîtrise pas vraiment il y a la peur de, aussi de ne pas avoir le bon langage et ça, ça c'est une chose sur laquelle on peut travailler ensemble je...
4: allez-y Hortense
5: non, et puis c'est c'est l'altérité, la, la, c'est-à-dire que c'est oui. plus facile de recruter quelqu'un
4: qui vous ressemble complètement. C'est sens ce le là en l'occurrence. Et puis il y a des Le premier c'est le genre, et puis après mm. vous avez euh, les études, euh, voilà, les origines. Mais, mais euh... le mot
0: quota a été posé. Je, je, je vous pose mm. la question parce que votre cabinet travaille, RH travaille sur cette question de diversité. Et on a eu ce débat aussi sur ce qu'on a appelé l'affirmative action, la discrimination mm. positive aux États-Unis. Ça a été mm. très critiqué en France. Certains disaient mais comment on fait Parce qu'il faut faire des quotas. Alors les Américains les quotas de euh, d'Hispanos, noirs américains, enfin, cette question est un peu un casse-tête. Est-ce que la question des quotas ne pose pas aussi la question de se dire, mais quotas, quota, mais est-ce que c'est pas la compétence d'abord Si les, ces femmes sont compétentes, il faut qu'elles aient leur chance pour monter dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le quota donne l'impression que on a eu des invités qui nous aiment, nous à, à diplôme égal, euh, c'était une compagnie d'assurance, me semble-t-il,
6: ben, nous on choisit une femme. Oui, mais ouais. à compétence égale, en fait. Ouais. Tout l'enjeu, c'est euh, le processus de sélection, qui doit être ouais, totalement équitable. En fait, on ne parle pas de discrimination a priori. Mais dans le processus de sélection, à un moment donné, il faut bien choisir un candidat sur une sélection de deux ou trois candidats. Et il se trouve que... La compétence égale, ça sera intéressant, justement, si on veut euh, diversifier ses équipes, d'aller chercher des profils différents. Donc, là, en l'occurrence, pour une organisation où il y a plus d'hommes, d'aller identifier euh, des femmes. Mais, mais pas au détriment de la compétence. Donc, tout l'enjeu. C'est ça que je. je, je... oui, la, que... La, la confusion qu'on peut avoir, c'est ça. C'est qu'on se dit qu'un quota, c'est on va placer ah une oui. femme
0: coûte que coûte. Certaines sont en colère. Hein. On en a une sur un plateau, lors d'un débat, qui nous dit Mais attendez, mais je ne suis pas un quota. Enfin, je veux dire, je suis une femme, j'ai mes compétences. Il y en a et...
6: qui en reviennent. Hein. Et, et... Il, y a, il y a des femmes qui, nait, qui voilà. considéraient effectivement, qui étaient contre les quotas, et beaucoup ont compris, et on le voit, je crois que c'est pour ça que la loi Rixin est arrivée, mmh. on a vu l'effet extrêmement positif, mmh. quand même, de la loi Copé-Zimmermann. Non seulement ça ah. a donné une dynamique a marché. très vertueuse, et puis ça a aussi permis aux femmes de s'autoriser, finalement, à, à, à se présenter.
0: Tiens, autoriser, c'est le plafond de verre. Ça, c'est l'expression qui revient assez régulièrement quand on fait ce, ce, ces émissions autour de l'égalité homme-femme. C'est quoi le plafond de verre Quelle définition vous émettez C'est, euh, j'ai le niveau, mais, mais non, c'est pas pour moi, ça. trop parce que c'est quoi, c'est une forme de censure <coughs> On bah, C'est dans
4: les deux sens, hein, le plafond de verre. C'est à la fois le plafond ah. qui est mis par ce, les personnes au-dessus. D'accord, on vous le pose. Le plafond, voilà, et c'est le plafond qu'on peut effectivement se mettre.
0: Mais vous l'avez vécu, vous, dans, dans, dans votre quotidien, au-delà du GEF que, que, que vous représentez sur ce plateau, mais vous, personnellement vous l'avez vécu, ce, cette sensation de vous sentir être une femme et donc euh, avoir ce plafond de verre au-dessus de la tête Ou pas
4: Il y a quand même... Je, je suis dans un milieu qui est un peu particulier parce que c'est des professions libérales donc euh, j'exerce au sein d'une structure effectivement, donc euh, c'est, euh, on va dire mon, plus atypique que les entreprises. Donc tout va donc, bien chez je, vous alors Je ne dirais pas que tout va bien. Si vous regardez le barreau de Paris, euh, non, tout ne tout va, tout va pas bien. Et si vous regardez les associés dans les cafés d'affaires... Je ne veux pas que vous votre cabinet non. magnifique, mais non, non, il y a en en beaucoup d'hommes chez les avocats aussi, c'est compliqué. Il y, euh... y, y a beaucoup d'hommes et effectivement on a aussi cette pyramide avec beaucoup de femmes bah oui. au début et beaucoup moins d'hommes à la fin. Exactement. Donc il y a, des, ac il y a des, des actions effectivement qui sont prises au niveau oui. des grands cabinets mais pas dans les petites structures. On c est, est d vous, vous parliez
6: d'ambition en fait c'est vraiment tout l'enjeu de l'image ou de la représentation qu'on peut avoir sur les femmes et justement plus on monte dans la hiérarchie, plus on se dit est-ce que les femmes ont envie d'aller euh, jusque là, est-ce qu'elles ont, elles ont de l'ambition pour pouvoir progresser et en fait on se rend compte que euh, enfin on, y, on estime que les femmes, en fait, euh, ont moins d'ambition que les hommes. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'elle n'y elle arrive pas. Non pas qu'on leur propose pas ou qu'on les bloque, mais potentiellement qu'elle ne se positionne pas.
4: Or, en fait, c'est faux. Il y a euh... toute une bienveillance qui est assez euh, terrible, où en fait, on pense à la place de l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas lui proposer telle poste parce qu'elle ouais. qu vient d'avoir un enfant, mmh. parce qu'elle vient de se marier, parce qu'elle est mariée, parce que machin, parce que je pense moi qu'elle n'aura pas euh, mmh. l'idée de. Mais je pense à sa place. De, ça, ça c'est très je vrai. Pense ouais. à sa
0: place. Ouais, ouais. Il faut au moins cette de poser la question. Il y a une
4: projection, ouais. cette bienveillance entre
0: guillemets, que, que certaines ne réclament absolument pas absolument en se disant mais je veux grandir, je veux progresser. Ça, c'est intéressant.
5: Seul. Et donc, comme le, ça, comme le disait Hortense, c'est vraiment dans les deux sens. Mm. Euh, les, 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 les trois leviers qui, qui, qui freinent, euh, qui expliquent l'absence des femmes dans les instances dirigeantes ou la, la faible présence, c'est vraiment, d'une part, les, les process d'entreprise, la manière dont les entreprises sont organisées. Le mode de
0: recrutement, la façon dont... Le mode de recrutement, le, façon, le le mode de recrutement
5: les horaires de travail, les, les horaires de réunion... Les réunions
0: à 19h, pas, bien Les modes d'évaluation,
5: euh, plus ou moins objectifs. Y a, y a, donc, il y a tout ça. Le deuxième bloc ce sont les hommes et souvent inconsciemment enfin en tout cas on, on, on l'espère par, par justement les mythes dont ils sont emprunts euh, cette oui, porté manière qu'ils ont hein. de de, de reproduire ce qu'ils qu ont connu et de, de hum, leur environnement familial créer la plupart du autour temps autour d'eux un, un environnement qu'ils qu connaissent hein, et, entre autres choses et puis le troisième facteur c'est effectivement les femmes qui ne se mettent pas autant en avant que, que les hommes et sont disqualifiées les, vrai. Les, les, les femmes qui ne vont pas demander autant de, de promotion ou d'augmentation euh, voilà tous tous ces freins du col, pour le dire. tous les freins que nous nous mettons euh, qui sont liés à la manière dont nous avons été élevés et sur lesquels on peut mettre le doigt en tant, en tant que femme et une fois que l'on met le doigt sur ces freins on peut y travailler aussi.
0: Mais juste un mot euh, j'écoutais un reportage et j'ai eu un dîner hier avec une femme chef d'entreprise 700 salariés et je lui demandais sans d'ailleurs imaginer que je la prolongerais sur ce plateau, mais je lui disais, mais comment vous faites, vous, en tant que femme, elle a trois enfants, lorsque vous quittez la maison, c'est-à-dire que le lendemain matin, elle partait à 7h30, et que c'était compliqué pour elle d'organiser sa journée, que son mari était lui-même chef d'entreprise, c'est des choses que vous vivez, ça aussi.
5: Alors, est-ce que vous, vous dire... est que vous auriez posé cette question à un non, homme mais chef d'entreprise Non, aller... je, non, 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 je pense... vais aller
0: au bout de la, 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 la réponse. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi le mode d'organisation familiaux. Enfin, pour le bien dire sûr, simplement. Parce sûr, que son mari oui. est aussi chef d'entreprise. Et qu'à un moment donné, s'il n'accepte pas le deal... De garder les enfants parce qu'ils ont un enfant de 5 ans, pour être très concret.
6: C'est un travail de couple, en fait.
0: Euh, voilà, ça ne marche pas, en fait. La, la, vous êtes d'accord, ça, avec ah ben ça c est, c est Il faut que, que votre mari, votre compagnon joue le jeu.
6: Alors, après, il y a aussi la famille hein, autour il y a une organisation familiale qui peut être mise en place. Mais c'est clair qu'on ne peut pas. Euh, il faut rééquilibrer, en fait, la place de l'homme et de la femme.
4: La femme, eh oui. dans, les, dans les entreprises, les deux au sont travail, liés. Et oui. l'homme, euh, aussi, plus de place. Bah mais c'est la sphère privée qui déteint. C'est-à-dire que la sphère privée, on ne peut pas la réglementer. Il y a des choses, on peut dire certaines choses. Non. Quand il ne faut des pas que l'État aille trop place. loin non plus. L'État ne peut pas aller oui. là. C'est oui. pour ça qu'on le... on travaille euh, avec les ministères, on a tout un travail toutes les trois là, euh, avec les organisations mmh. qu'on représente pour tout. aider le, le législateur à prendre des lois qui vont... Changer la culture, mais on, peut, on a des leviers sur l'entreprise et on mais, espère qu'en changeant l'entreprise mmh. et cette culture-là, on va réussir à ruisseler aussi dans la sphère privée. Et la politique familiale qui donne un congé euh,
5: Paterni paternité, égalité, paternité très voilà. utile.
4: Et ça, ça, ça c'est un,
5: exemple ça, un élément fort, ça. C'est ouais. vraiment un exemple de, de la loi qui, euh, qui, qui s'applique à l'entreprise et finalement qui va rentrer à la maison. Mais il y a quand même quelques raisons d'être inquiets sur ce point-là parce que les dernières études montrent que, euh, dans les jeunes couples, parce qu'on a tendance à dire, mais ça, ça n'est plus du tout une question chez, chez les jeunes couples, or la répartition du temps sur les dernières années ah oui. euh, passait <rire> sur encore. les charges mm -hmm. non, Exactement euh, le, La seule amélioration que l'on a vu sur les dix dernières années, c'est le temps passé avec les enfants, donc ça n'a pas bougé pour l'aspirateur et la, la lessive. Donc on est encore dans
0: le mythe, c'est pas parce qu'on est un jeune couple que tout est à égalité. Alors, ça, ah. ça
5: a un peu évolué sur le temps passé avec les enfants, donc les hommes les papas passent plus de temps avec les enfants mais c'est du temps loisir
0: Vie, vie privée, vie professionnelle, on voit que c'est un enjeu parce que si, si la maman qui a une réunion à 19h doit aller récupérer son enfant à 18h à la crèche elle ne peut pas faire cette réunion. Elle peut à elle distance. Peut à distance. Non, mais Par ailleurs, elle se coupe aussi ou peut avoir une, une réflexion de son supérieur hiérarchique qui lui dit tu n'étais pas présente à la réunion. Enfin, je, je veux dire, tout ça a une incidence pour, pour son, son évolution oui. de carrière. Alors Dieu merci, a la, la crise
5: sanitaire oui. peut-être fait évoluer certaines oh, choses oui. et le présentéisme ouais. a, a tendance à diminuer, moi je le vois, dans des organisations avec lesquelles je travaille et... ou dans lesquelles je, je travaille moi-même, que cette idée de rester au bureau jusqu'à 20h, bon, on a peut-être un petit qui vécu, on va buce, voir sur, sur le moyen Ça a terme. beaucoup
6: changé. Les attentes aussi ont changé au niveau des nouvelles générations. Donc euh, les jeunes ne veulent plus travailler. On le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment sur la grande démission aux États-Unis qui arrive en France. Mmh. Les, les nouvelles on générations. On doit se
0: qualifier. Hein, on n'est pas sur des postes de, de, de cadres cadre. supérieurs hein, pour l'instant. Enfin, je... Mais quand
6: même, il y a un mouvement qui est en train est de vrai. se jouer quand même, même chez les cadres.
0: le bol. Et qui...
6: Alors, c'est pas qu'on n'a plus envie de travailler, c'est que les gens veulent travailler différemment. Différemment, ils veulent travailler. Et bien. voilà, oui. et donc ça veut dire qu'il faut repenser les modes d'organisation, peut-être plus de souplesse et de flexibilité. Et ce qui était avant demandé uniquement par des femmes, devient aujourd'hui sollicité par les hommes, les hommes et les femmes.
0: Je suis d'accord. Vous avez 15 secondes chacune, comme il y a Marie-Pierre Rixin qui était venue sur ce plateau et que vous êtes aussi regardé par le législateur. Qu'est-ce que vous leur demandez, là, aujourd'hui quelles sont vos revendications Puisqu'on est en pleine campagne Alors, présidentielle.
4: <rire> Moi, je leur demande une, une autorité euh, indépendante pour appliquer les lois qui existent. Voilà, c'est très précis. Mmh.
0: Donc, les décrets soient sortis et qu'on les applique. Et
4: qu'on les applique et qu'il y ait une autorité dédiée. Ouais. Parce que la question de la l'égalité, c'est un pourcentage du PIB qui est aussi important ouais. que la lutte contre la corruption. Donc, un ministre. On a, on a une AFA en, en,
0: pour la corruption. Oui, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Voilà. Ouais. Une autorité, pas qu'un ministre. Une, une autorité, euh, j'ai entendu. Autrefait.
5: Moi, je leur demande que l'équivalent de la, la loi x1 soit voter pour le public euh, hmm. il y a une loi bon. qui s'appelle la loi Sauvadec qui, qui n'est pas, pas, pas appliquée appliqué. il faut absolument vrai. que les ouais. organismes qui sont nos législateurs, qui sont bref notre fonction publique, pour que tout ça fonctionne est vrai. vraiment, qu'il y ait ces mêmes quotas appliqués.
0: 10 secondes Ingrid
6: moi ce que je pense important c'est d'accompagner les entreprises financièrement, d'autant plus encore aujourd'hui, à mettre en place des actions, parce qu'il y a des volontés, notamment dans les PME, mais il n'y a pas forcément les moyens, il n'y a pas forcément de personnes dédiées, et le fait de pouvoir avoir une aide fiscale, notamment oui. dans la mise en place d'actions, serait à mon avis très utile.
0: Merci à vous trois, merci mesdames d'être venues nous rendre merci. visite, Remixer la merci mixité c'est chez Erol, et puis je voulais remercier Hortense Deroux, présidente du GEF et qui est aussi avocate, associée je l'espère oui. dans ce cabinet euh, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, H. Hurt euh, Merci à Ingrid Bianchi responsable Diversity, Source Manager qui est un cabinet RH spécialisé sur ces questions et puis je remercie Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazars pour la diversité et l'inclusion, sujet et pas assez sexy de et de l'observatoire, pas assez sexy à vos yeux mais c'est un sujet essentiel dont on parle beaucoup sur ce plateau. On termine notre émission justement avec les cadres. Euh, bah, Qu'est-ce qu'ils en pensent de la présidentielle, nos cadres On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec les cadres. Alors, les cadres, on en parle souvent, le recrutement, leurs hésitations, leur envie de partir au vert. Et puis, on va s'y intéresser aussi, sous l'angle de l'élection présidentielle, on est à 12 jours du premier tour. Alors, évidemment, c'est intéressant de sonder les cœurs et de savoir ce qu'en pensent les cadres. Alors, Carole Ferté est avec nous. Bonjour, Carole. Ravi de vous accueillir, directrice des études chez, chez Cadre Emploi. Alors, avant de découvrir le, le blind test des cadres à l'égard des, des candidats, euh, globalement, je dirais, le trend, c'est quoi C'est des cadres globalement satisfaits.
1: Globalement, on a des cadres qui sont très satisfaits. On les a interrogés, là, en février, euh, quant à leur niveau de satisfaction. Et 86% d'entre eux se disent satisfaits de leur, satisfaction, de leur situation professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'en octobre 2019, juste avant la première vague de Covid qu'on a tous connue, le premier confinement.
0: Parce qu'il y a eu une, une accélération de notre économie, que le marché de l'emploi se porte bien, j'imagine. Ils euh, sont satisfaits mais euh, imprudents ou ils sont plutôt version sécurité les cadres
1: Ils restent version sécurité 47% d'entre eux souhaitent rester dans leur entreprise le reste sont ouverts aux opportunités et quant à des mobilités plus importantes, ils sont seulement 3% à se déclarer en recherche active, donc il y a une forme de prudence malgré la satisfaction des cadres aujourd'hui.
0: Alors maintenant on va affiner un tout petit peu parce qu'au-delà de cette satisfaction ces cadres considèrent comme beaucoup de salariés, d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup donné pendant la période Covid. Et là, euh, bah, ils ont poussé la porte des DRH.
1: Exactement.
0: Voilà, et ils leur disent, euh, bah, il faut peut-être augmenter mon salaire.
1: Exactement, c'est un des premiers éléments qui ressort de cette étude, c'est l'augmentation de salaire. Ils sont pour 94% d'entre eux à aspirer à une augmentation euh, de salaire au titre de l'année 2022, à une hauteur moyenne de 4%. Donc mmh. c'est plus ou moins l'inflation dans une version dégradée ils vont
0: déchanter je crois hein. si, si vos exactement, chiffres euh,
1: exactement. ils
0: veulent 4 mais les DRH leur donnent beaucoup moins
1: hein. exactement Dé déjà tous les DRH ne vont pas augmenter les cadres il y a seulement 60% qui veulent augmenter les cadres à une hauteur bien inférieure à une hauteur de 1,4% donc là un écart entre les attentes des cadres et euh, les dirigeants d'entreprise
0: en dessous du niveau de l'inflation il faut le préciser donc euh, les négociations il y aura parfois des échanges hein, peut-être un peu tendus dans les, dans les bureaux de, des managers et des DRH euh, et ils attendent aussi que leurs entreprises euh, bah, améliorent, je dirais, leur, leur, leur vie au quotidien dans l'entreprise. Ça, c'est important parce que c'est presque c'est un peu nouveau, ça. Ça, c'est l'effet Covid.
1: Oui, exactement. On en parlait un petit peu avant euh, le confinement, euh, du bien-être des cadres. Mais là, ça s'est retrouvé complètement exacerbé depuis les deux ans euh, qu'on a tous connus et qu'ont connu les cadres avec cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle euh, qui euh, tend à être de plus en plus important pour les cadres. Donc, ils attendent beaucoup de la part des entreprises qui mettent au cœur de la stratégie les collaborateurs.
0: Alors on l'a vu, hein, c'est euh, le bien-être au bureau, oui. euh, les formations. Exactement. Alors ça c'est assez classique mais on voit que c'est à 90%. Oui. Ça veut dire quand même que ces cadres ont intégré à travers cette petite animation qu'on découvre euh, l'idée qu'il fallait qu'ils se remettent au niveau. Exactement. ça c'est assez incroyable C'est ils, ils sentent qu'on est en train de se transformer et que s'ils ne prennent pas le train euh, ils risquent de décrocher, c'est ça l'enjeu
1: exactement, je pense que le, les, les deux ans de Covid ont vu une accélération en termes de digital ils ont dû s'adapter de manière extrêmement vite on voit que tout va de plus en plus vite et donc ils attendent des entreprises qu'elles les accompagnent en ce sens pour qu'ils soient toujours à jour dans leur formation justement
0: euh, au-delà de leur bien-être dans l'entreprise euh, il y a aussi la prise en compte, je le signale parce qu'on vient d'avoir le débat d'égalité homme-femme je pense que ça vient notamment, mais peut-être aussi des hommes, mais principalement des femmes cadres, qui, à mon avis, régulièrement expriment un désaccord sur les écarts de salaire.
1: Exactement, ça c'est aussi ce qui ressort de cette étude, eh une oui. volonté de meilleure équité en termes d'hommes et de femmes. Donc c'est évidemment prépondérant chez les femmes, mais ça reste prioritaire pour la majorité des cadres, tous sexes confondus.
0: Alors, je gardais le meilleur pour la fin, en tout cas l'aspect présidentiel et politique. Globalement, ces cadres, globalement, se retrouvent à peu près tous euh, autour de cette élection présidentielle, même si on nous dit qu'il n'y a pas de campagne et qu'elle n'a pas démarré. Mais globalement, ils ont plutôt un avis sur la question.
1: Globalement, euh, on les a interrogés sur l'image qu'ils avaient euh, des candidats à la présidentielle. Euh, ce qui ressort, c'est que Emmanuel Macron est celui qui bénéficie de la meilleure image auprès des cadres, avec plus de 50% de bonne image, euh, suivi de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot, hum. euh, en termes de top 3 des candidats à la présidentielle. Des
0: candidats progressistes, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, L'un est étant écologiste et un écologisme progressiste, euh, ils sont aussi quand même assez... Euh engagés sur des sujets de société et qui sont peut-être des thèmes qui ne sont pas suffisamment évoqués dans la campagne présidentielle, la notion d'égalité homme-femme, où, où les cadres disent qu'il faut aller plus loin, il faut oui. sanctionner, il faut, il faut agir. Ça, c'est intéressant aussi.
1: Exactement. Les cadres, ils attendent euh, que euh, de la part des entreprises et de la part des candidats à, aux présidentielles, des actions, notamment pour euh, aller, entre guillemets, euh, condamner euh, des paroles sexistes ou des violences sexistes, que ce soit des entreprises ou de la part de la justice. Donc ça c'est une véritable attente de la part des cadres euh, qui ressort aussi dans cette étude.
0: Et deux sujets qu'on vient d'évoquer, notamment un en particulier, qui est la, la, la prise en compte. Ça, c'est très intéressant parce que ça touche les femmes et les hommes. La prise en compte de la parentalité. Ça, c'est très intéressant. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une évolution de notre société. Ouais,
1: tout à fait. Et, et c'est peut-être lié aussi euh, aux deux ans qu'on vient de vivre, où euh, on voit qu'on a dû jongler entre euh, son entreprise, sa famille, etc. Et la prise en compte de la parentalité est aussi un élément qui est exacerbé par ces deux ans de crise et qui sont importants pour les cadres.
0: Et puis euh, deux proposition intéressante, parce que ça c'est évidemment soumis, ce n'est pas la forme d'un sondage, hein, ils font aussi leurs propositions les cadres que vous interrogez chez Cadre Emploi, euh, ils veulent euh, inscrire dans la loi L'augmentation des salaires, et qui vient faire écho évidemment avec le chiffre de la DRH de tout à l'heure. Il faut inscrire l'augmentation en fonction de l'inflation.
1: Exactement. Là, c'est tout à fait d'actualité. Au vu de ce qu'on qu voit en ce moment et l'inflation qui, qui, dont on ne voit pas nécessairement la fin, là, les cadres veulent que ça soit indexé dans la loi.
0: Et puis, dernier point, et j'y tiens parce que c'est vrai que c'est le thème du jour de, de notre débat, c'est toujours l'égalité homme-femme et transparence dans la grille des salaires et encadrer les écarts. Ça veut dire que là, c'est le législateur. Il demande aux législateurs d'agir, aux politiques.
1: Exactement. Mmh. d'agir sur ce point-là pour qu'il y ait une vraie égalité euh, qui soit faite entre euh, les hommes et les femmes.
0: Bon, en tout cas, on a le classement euh, versus cadre emploi, qui n'est pas un sondage hein, au sens euh, sondage du, du terme, mais qui permet d'avoir une photographie des trois candidats, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, en tout cas, dans les cadres interrogés par euh, cadre emploi. Merci, Carole Ferté, euh, directrice des études chez, chez cadre emploi, avec cette étude à la fois mixant les RH mais aussi euh, leur regard sur euh, eh bien, ce qu'ils attendent des politiques de celui ou de celle qui sera élu euh, dans quelques jours. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe, euh, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Saïd pour le, le son, merci à Fanny Griesner, évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité, puis je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.